2: que llegamos. La caminata fue larga y si yo me fatigué, ese hombre también. Ahora debe estar profundamente dormido. Dispararé sobre el sitio donde lo había acostado. El primer fogonazo me servirá de guía no quedará vivo. Y mi pistola. Debo entrar con ella lista. Y...
1: Bajo el
0: puente de ferrocarril, el rumor del río y el silencio imponente de la noche... Leopoldo Salinas, empuñando su pistola... ...llega hasta la puerta entornada de la caseta de la bomba de agua... ...ahí había visto entrar al misterioso pordiosero... ...con que se disfraza por Porfirio Cadena, el temible ojo de vidrio... ...piensa que las mujeres pueden haberse equivocado al identificarlo, pero... ...en todo caso, un desdichado menos, ¿qué importa? En la diestra aferra las cachas de su pistola... ...con la otra mano, temblorosa... Empuja la puerta entornada.
2: Ahí está. Ahí está dormido en aquel rincón. No puede ser otra cosa lo que se ve ahí. Le pegué. Le pegué. Oí cuando se me oído. herido. A ver. No se mueve. Si hubiera estado en otro lugar, yo hubiera accionado. Me, di me hubiera disparado a mí. Debe haber quedado bien muerto. Los disparos pueden haber alarmado a cualquier vigilante de las cercanías. Tengo que alejarme de aquí y rápido.
3: Dios que vuelves Sí. ¿Qué pasó? Nada. ¿Quién viene?
2: Debe ser Antonia.
3: ¿Encontraste la pista de ese hombre? Sí.
2: Puedes entrar.
4: ¿Cómo le fue, señor?
2: Bien. Creo que bien
4: ¿Se encontró con el portero. Explícate, Polo
2: Le di alcance porque caminaba despacio Tal vez para, para no despertar sospechas Creo que cruzamos toda la ciudad Lo seguí hasta que llegamos al río Él se metió en la caseta que guarda la bomba del agua Bajo el puente del Ferrocarril hacia el norte ¿Y luego? Esperé a que se durmiera ¿A qué otra cosa podía haber entrado ahí? Eh, esa caseta debe haber sido su guarida por las noches... ...porque llegó hasta allí como que conocía el camino.
4: ¡Por fin! ¿Qué pasó, señor?
2: Cuando transcurrió algo así como una hora... ...porque no supe cómo pude soportarle en aquel sitio... ...comprendiendo que aquel hombre estaría profundamente dormido... ...me acerqué a la caseta... La puerta estaba entrecerrada solamente. La oh, no. empujé y, y rechinó bastante. Pero yo llevaba lista mi pistola. Al abrirse la puerta completamente, dejó ver cierta claridad en el interior. O, o al menos eso creo ahora. Porque en un rincón de la caseta vi algo que estaba tendido e inmóvil. ¿Qué, qué otra cosa podía hacer sin vacilar un instante más? Quise disparar mi pistola sobre el rincón aquel... Y, ...y estoy seguro que era él... ...y que le pegué bien... ...porque oí perfectamente que lanzó un gemido... ...uno solo... ...debo haberlo herido de muerte... ...porque no volvió a lanzar una queja... ...ni la más leve... ...me estuve ahí... ...quizá un par de minutos... ...y luego me alejé corriendo... ...estoy rendido... ...no quise tomar un coche de alquiler... ...porque luego hablan los choferes... ...me viene caminando despacio... ...porque ya no podía más...
3: ¡Polo! ¿A dónde vamos a parar por este camino de crímenes? Vete a tu habitación,
4: Antonia... ...ya sabes lo que pasó... Sí, señora... ...yo creo que el señor ha hecho lo que cualquier hombre en su lugar... ...ha salvado su vida... ...y la de usted... ...y quizás la mía... ...porque si ese ranchero matón descubre la verdad... y hubiera podido llegar hasta nosotros... ...nos asesina sin compasión... ...ahora podemos dormir tranquilos... Buenas noches.
2: Buenas noches, Antonia.
3: Pablo. Bueno.
2: Cálmate, cálmate. Estamos salvados.
3: Estamos salvados. ¿Y esa mujer? Antonia lo sabe todo.
2: No me importa.
3: Estamos en su poder.
5: Buena suerte me dio tiempo para preparar lo que yo quería. Si se me echa encima luego, luego que entré aquí en la caseta... ...hubiera tenido que pelear con él hasta que lo matara... ...eso no hubiera servido. Primero necesito saber la verdad sobre la muerte de Juana. Si me siguieron ya han tratado de matarme... ...es que tienen delito. Pero eso no es suficiente. Yo quiero saberlo todo antes de hacer nada. Si os hicieron sufrir a Juana... Yo también les hago sufrir a Eos. Echando mano a sus sorprendentes
0: recursos de habilidad y de audacia, Porfirio Calena preparó las cosas de tal modo que su nuevo enemigo se había alejado con la convicción de que había matado a tiros al tenebroso ojo de vidrio. Pero faltaba lo complementario para que apareciera con visos de verdad la muerte de Porfirio Cadena. En ello estaba pensando ahora nuestro hombre. Aquel sitio, bajo el puente de ferrocarril, se había convertido en un dormitorio al aire libre para los pordioseros y maleantes. Porfirio había visto, desde algunas noches anteriores, a cierto viejo que acostumbraba a dormir cerca de la caseta donde se formaba el ángulo del pedestal. Fue en su busca y allí estaba, dormido sobre un lecho de sucios costales.
1: ¿Quién?
5: Eh, soy yo, compañero eh, Aquí hace mucho frío en la noche Por el aire que trae el fresco del río eh, sí. Te vas a enfermar eh, Ven a dormir conmigo en la caseta de la bomba ¿Y, y, y
4: el velador?
5: No hay ningún velador, hombre Vente, si tengo cigarros Si chuparemos uno sí. Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos.
0: Porfirio condujo al viejo hasta el interior de la caseta Aquel verdadero mendigo no salía de su asombro al ser objeto de tal interés De parte de un desdichado como él Pero que le era desconocido hasta entonces Fumaron acostados hasta quedarse dormidos Pero Porfirio no lo estaba en verdad Cuando sintió la respiración profunda del durmiente Se incorporó decididamente Hiriéndose con él el alma de asesino que llevaba en su ser
5: Mundado Tú tienes que servirme para que crean que Porfirio Cadena ha muerto. Ansina lo quería. Que te quedara la cara hecha pedazos para que no puedan identificarte. Ahora te tapo con el abrigo este que yo traigo. Y falta lo mejor. Ahora me saco el ojo de vídeo y lo dejo aquí, lleno de sangre. Para que digan que el muerto esté, soy yo. <risa>
3: Don Florencio, pero no quiero casarme con Aiden. No me siento con ánimos para eso, la mera verdad.
6: ¿Por qué, María Jesús? No te espero ninguna simpatía.
3: No, no es eso, Don Florencio. Usted ha sido buena gente conmigo... ...y es una buena persona, pero... ...mientras viva mi hermano Porfirio... ...yo no quiero tener obligaciones que me detengan... ...porque a lo mejor un día sé de él... ...y tengo que ir a buscarlo.
6: María Jesús.
3: Y ni a usted ni a Aiden que fuera a mi marido... Pues, le había de gustar que lo dejara para ir a buscar a mi hermano. No puedo casarme con usted, señor don Florencio.
6: Bueno, o pues, sea... por Dios!
0: Se llenó de rumores y de sombras aquel espacio de la cuenca del río... ...convertido en recinto de vagabundos y malhechores. Frecuentemente se suscitaban hechos de sangre entre ellos... ...dejándose oír el disparo o el clamor en la solemnidad de la noche. Jamás eran ellos quienes llamaban a la policía. Lo único que hicieron aquella noche fue abandonar sus improvisados lechos... ...y huir hacia donde no se verían complicados con la tragedia anónima. Jamás tampoco dirían lo que sus ojos vieron en el interior de la caseta de la bomba de agua el cadáver de un mendigo con el rostro destrozado por las balas, y una sombra que huía presurosa por elevación del puente, desvaneciéndose entre las fauces de la oscuridad.
2: Todos corrieron, mi sargento. Ya no hay nadie aquí en el río.
7: Como siempre, cometen sus hechorías y se escabullen los condenados. No sé hasta cuándo ordenarán alguna vigilancia nocturna en estos lugares. Esta gente ha convertido en refugio de delincuentes y vagos. La puerta de la caseta está abierta. Vamos a ver si no se robaron lo que está allí. Fíjate tierra, compañero. Sí, mi sargento. Fueron varios los disparos que oímos, ¿verdad?
2: Sí, mi sargento. Y partieron de aquí, del puente Esa puerta de la caseta estaba cerrada con candado esta tarde Cuando el cabo Sauceda y yo dimos la vuelta por aquí, mi sargento
7: Estos desocupados son capaces de haberse llevado cualquier cosa que crean poder ignorar por ahí
2: Sargento, mire usted, sí. un muerto, aquí fueron los disparos Échele
7: la luz de la linterna
2: M Mírelo, tiene la cara destrozada, no se mueve ni se queja, está muerto
7: Aquí te quedas tú Voy a telefonear para que envíen una ambulancia municipal que lleve este cadáver al hospital. No te muevas aquí, compañero.
2: Aquí está la noticia, en la última página. Escucha. Un vagabundo desconocido fue abatido a tiros en el ya fatídico plan del río, bajo el puente del ferrocarril al norte. Una ronda que hacía su servicio por la parte oriente de la ciudad escuchó numerosos disparos y acudió al sórdido lugar donde descubrieron el cadáver de un hombre de unos 50 años de edad con todas las características de un vagabundo. Se ignora quién puede haber sido su, su atacante. ...pues para cuando la policía se presentó en aquel sitio... ...ya los demás ociosos que suelen pernoctar ahí noche a noche... ...habían oído, quizás temerosos de verse complicados en los hechos. El hombre muerto no pudo ser identificado... ...debido a que no llevaba consigo ningún papel o documento... ...que sirva para ello a la justicia. Pero el personal de la ambulancia que lo recogió del interior de la caseta... ...donde está instalada la bomba de agua bajo el puente... ...hizo un hallazgo sensacional... ...junto al cadáver encontraron un ojo artificial... ...fue él... ...oyes María Inés... ...era él... Sí, sí. ...se trata de un ojo de vidrio... ...que seguramente usaba el oxiso... ...y que saltó de su rostro... ...cuando las manos del asesino lo destrozaron completamente... ...la policía está estudiando las posibilidades... ...de que el cadáver corresponde al bandido de la sierra... ...Porfirio Cadena... ...a quien apodan... Eh, ...a quien apodaron el ojo de vidrio... ...porque precisamente usaba un ojo artificial... ...ya que era tuerto. Hay algunas discrepancias entre los investigadores... ...porque se asegura que Porfirio Cadena... ...no puede tener la edad del asesinado... ...pero algunos opinan que puede haber envejecido demasiado... ...en los últimos tiempos... ...huyendo de la justicia que lo perseguía... ...y sufriendo la segregación del mundo civilizado... ...al que no podía pertenecer... ...pues generalmente habitaba sus refugios... inexpugnables en la Sierra Madre... ...donde los hombres de la ley jamás pudieron encontrarlo. Se estima que es casi seguro que se trate del cadáver de Porfirio Cadena... ...el tristemente célebre Ojo de Vidrio... ...que haya sido abatido por alguno de sus enemigos... ...en la edición de mañana continuaremos nuestra información. Ya tenía el temor de haber cometido una equivocación... ...que tú estuvieras en un error y que no fuera ese hombre Porfirio Cadena. Ahora me tranquilizo... ...porque sé bien que se trata de él... ...que él era...
3: ¿Te tranquiliza después de haber sacrificado a un ser humano?
2: O Oye, querida...
3: Era un indefenso. Lo sacrificaste dormido. Y bueno, fuera que nada más de esa hazaña sangrienta hubieras cometido. Ya son tres las ocasiones en que...
2: ¿Qué te pasa, mujer? ¿Acaso lo he hecho por placer? ¿O porque sea un asesino profesional? ¿No estás viendo que se trata de eliminar a enemigos que de lo contrario nos quitan de medio a nosotros?
3: No puedo soportarlo.
2: Pues debes hacer un poder... Porque si pierdes la cabeza te denuncias a ti misma y nos denuncias a todos.
3: Polo, no puedo evitarlo. Soy una miedosa. Vamos, ya pasó todo.
2: Ese hombre era nuestro más terrible enemigo, pero también nuestro último enemigo. Aniquilado él, ya podremos vivir tranquilos el resto de nuestras vidas.
3: Y Antonia...
2: ¿Antonia? Sí,
3: ella lo sabe todo. Recuerda que nos ha pedido dinero por su silencio... ¿Qué sucederá si ahora nos pide demasiado?
2: Entonces...
3: Solo... ¿Qué es lo que estás pensando?
2: ...como mañana publicarán los periódicos... ...que ha sido confirmada la hipótesis de la policía... ...y que se trata de los restos de Porfirio Cadena ...el ojo de vidrio.
4: Así lo creo yo también, señor. Yo observé de cerca a ese hombre... ...y basada en lo que me había dicho la señora... ...me fijé bien en su ojo izquierdo... ...era un ojo artificial... ...lo tenía inmóvil... ...por más que trataba de disimularlo. <risa> lo felicito, señor... ...porque se deshizo usted de un enemigo terrible... ...por lo que he sabido de él.
2: Sí, Antonia. Todos nos hemos salvado.
4: Lo único peligroso ahora... ...es el miedo de la señora. Usted no debería tener por compañera... ...a una mujer pusilánime, señor. Eh,
2: pues, eh... Usted
4: es valiente. Anoche lo demostró al tomar una determinación de hombres. ¿Qué hubiera sucedido si oye los temores de la señora... ...y se queda en casa?
2: Es verdad... Pero. Todavía
4: existiera ese enemigo y muy pronto acabaría con todos nosotros En cambio, yo le dije a la señora que lo dejara ir Usted necesita una compañera decidida y sin miedo, señor
5: Sí, pero...
4: Una compañera como yo Don
3: Florencio
6: lo que yo te dije siempre, María Jesús... Porfirio, tu hermano... ...tenía que acabar en mismo como vivió toda su vida.
3: Pero... ...el periódico dice ahí... ...que todavía no están seguros que se haya Porfirio, don Florencio.
6: María Jesús... ...no vayas a creer que... ...por tal de que te cases conmigo... voy a desear la muerte de tu hermano. Pero tú sabes... ...nosotros sabemos... ...que se trata de él. Lo verás... cómo los periódicos de mañana... ...o sellan los que nosotros recibimos mañana... ...van a decir... ...que te ha confirmado... ...que se trate Porfirio.
3: Robert, hermano mío... ...si es así no, don Florencio... ...yo quiero pedir que me entreguen el cadáver de mi hermano.
6: De eso vengo a hablar contigo, María Jesús. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo contigo a San Luis Potosí... ...para recoger los restos de tu hermano Porfirio. Pero tú eres una mujer sola. Yo no soy nada tuyo... ...más un amigo... ...un buen amigo. No sería mejor que fuéramos a San Luis... ...ya siendo marido y mujer.
5: Bueno... Bueno... Dígame, señor... Hablo a la botica de la ciudad, señorita... Sí, señor... Es verdad que ustedes venden... Hay ojos artificiales... Ojos de vidrio... Sí,
1: señor... En nuestro departamento de
5: óptica... Muchas gracias, señorita...
0: ¿Por qué se hizo criminal... El ojo de vidrio? Su atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados